0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM Jusqu'à 13h Bande de com', la première émission qui parle de diversité et de communication Frédéric Cloutot Bande de com' sur Vivre FM la nouvelle émission expert de la radio qui est spécialisée sur toutes les différences et ben là on va parler de, de choses dont personne ne parle ou très rarement de communication et de diversité avec nos deux experts qui vont nous accompagner tout au long de la saison jusqu'à Fin juin en tout cas, euh, David Hertz et Elise Siksik, vous êtes les deux fondateurs de euh, Telle Mise de Truffe, on vous retrouvera régulièrement sur cette antenne pour parler de ces choses rares qui mélangent justement les opérations de communication des entreprises ou des pouvoirs publics et la diversité, les handicaps, l'égalité homme-femme, l'inclusion des LGBT, des LGBT. Ce sera sur Vivre FM, euh, une fois par mois, dans Bande de Com. Jusqu'à 13h sur Vivre FM,
1: Bande de Com, la première émission
0: qui parle de diversité et de communication. Frédéric Cloto Bande de Com, euh, réunit avec nous aujourd'hui, nos deux experts, David euh, Hertz et Elie Sixic de l'agence du Truff. Bonjour David, bonjour Ellie. Bonjour. bonjour. Est-ce que vous êtes prêts Toujours. Parce qu'aujourd'hui, on va partir non pas dans, dans la, les problèmes de surdité comme la dernière fois, mais dans, les, dans, dans la question de savoir si on peut sortir de notre case ou pas. Et vous allez sortir de votre case en dernière partie de l'émission, puisque c'est une nouvelle rubrique que, nous avons, que vous avez intégrée à Bande de Com. Et vous serez mis au défi. De répondre à une sorte de brief de communication qui vous sera fait par notre invitée du jour, Mélodie Mitterrand, la créatrice du Neurogroupe et de l'initiative Sort de ta case. Bonjour Mélodie. Bonjour. Mais avant de vous retrouver, Mélodie, ça va être le tour d'Élie de nous faire son coup de com'. Et son coup de com' aujourd'hui, c'est un retour sur les victoires de la musique. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces victoires qui vous a marqué, Élie
1: Alors ça m'a marqué, ça, ça s'est produit il y a quelques semaines maintenant, mais ça résonne encore. Euh, J'étais un peu scotché assez positivement slouché euh, en euh, regardant les victoires de la musique cette année. Euh, on règle un petit problème de micro, voilà. Euh, alors d'abord, les victoires de la musique, euh, qui avait un peu mauvaise réputation ces dernières années... Euh, notamment, et qui était euh, un peu le sujet d'une désaffection de la part des, des téléspectateurs, elles ont changé et elles ont introduit beaucoup de diversité. D'abord, une diversité des présentateurs. On a retrouvé un peu ce qu'on retrouve euh, aux états unis euh, avec les Oscars, avec euh, finalement beaucoup de présentateurs et de présentatrices euh, et je veux euh, c'est un peu là où je veux en venir euh, qui, euh, qui se sont succédés. Donc il y a eu Sophie Davant, Laurent Ruquier, Faustine Bollard Leila Cadour, Stéphane Bern, euh, et puis surtout le spectacle euh, qui a été donné aux, aux téléspectateurs était finalement celui euh, d'une démonstration assez militante euh, sur la question de, euh, du statut de la femme, des droits des femmes et un sujet qui nous réunit. Qu'est-ce qui
0: s'est passé concrètement alors
1: -ce Alors, ce qui s'est passé, on a vu une chanteuse embrasser une autre euh, chanteuse. On a, a vu une, euh, la chanteuse de l'année qui a dit « je viens nu vers toi ». On a vu euh, Adèle euh, qui, comme à son habitude, a dénoncé euh, tous les animaux qui parlent mal des chattes, je cite. Euh, et on a vu euh, également la révélation féminine de l'année, qui s'appelle Suzanne, euh, qui a fait un pamphlet de euh, l'agression euh, urbaine et du harcèlement urbain. Alors on verra dans un second temps si c'est utile, mais en tous les cas, mmh. pour vous, c'est un coup de com' Ça a été préparé ça n'est pas un coup de com' mais je me pose la question du service public et de sa mission euh, en disant est-ce que finalement il y a une démonstration, il y a une mission de service public qui à travers la programmation et euh, les, 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 les victoires qui ont été accordées, on, on sait qu'il n'y a pas une énorme transparence sur la manière dont ces titres euh, sont accordés, est-ce qu'il y a eu finalement une euh, démarche de communication euh, euh, explicite ou implicite.
0: Et selon vous, David, cette démarche, vous avez regardé les Victoires ou pas J'ai regardé
1: des morceaux de, de, des Victoires
2: Juste de la Juste ces
0: <rires> morceaux-là, en fait.
2: Non, ouais, j ai, j ai, le premier morceau que j'ai regardé, c'était la, la chanson de Hoshi, que je ne connaissais absolument pas, euh, qui était une chanson militante, pro-LGBT, où on la voit à la fin embrasser une femme, est ce que c'est sa compagnon ou pas, c'est pas le sujet, mais embrasser une femme, avec des paroles très, très militantes, qui reprenaient certaines euh, choses entendues par ces deux femmes euh, dans la rue, et donc, qui vient dénoncer, en fait, le ressenti de ces personnes-là, ce qu'on oublie souvent. On, on, les, les associations militantes militent pour le droit des personnes différentes, en l'occurrence, le droit des, des femmes lesbiennes. Là, pour la première fois, on a vraiment entendu ce que ces femmes-là entendaient, ce que ces femmes ressentaient, et donc le mal-être que ça, que ça crée. Et puis, le, le second point que je voudrais mentionner, c'est que pour une fois dans les médias, on a surtout parlé des victoires féminines, des artistes féminines. Je ne suis même pas sûr de savoir qui a été l'artiste masculin révélé cette année. Par contre, on a tous entendu parler de Hoshi, de Chiara Luciani, de Angèle, à chaque fois des noms féminins. Ce qui, à mon avis, est aussi une, une première et une, une évolution assez, assez intéressante. Donc,
0: malgré la désaffection toute relative, parce que ça reste quand même très regardé, cette, cette émission. Et c'était
2: plus regardé que les années précédentes et pourtant,
0: les gens ne savaient pas qu'il y, qu y allait, vous y avoir ça. Ils si, savaient il
1: en partie, notamment, les révélations étaient très féminines dans la présélection qui avait été exposée au public. Euh, pour autant, les audiences restent deux fois inférieures à celles des MTV Music Awards, des Energy Music Awards, pardon où là, on a une, un tableau qui est un peu différent, avec beaucoup de musique urbaine, avec souvent des modèles assez machistes euh, de euh, rappeurs dans des limousines entourés de belles filles. Donc, euh, la, la, si on regarde les audiences, on se dit que le sujet qui a été traité aux Victoires de la Musique est certes émergent et certes intéressant, reste quand même un peu moins fédérateur que des clichés euh, qui, qui ont la vie dure. Et les, et les critiques vont dire que, euh, contrairement à Energy Music Awards,
2: la musique urbaine, et notamment le rap, était sous représentée aux Victoires de la Musique. Donc il y a euh, une vraie évolution, notamment sur la représentation de la diversité. Là, on a vu les minorités sexuelles être représentées, on a vu les femmes être représentées. Par contre, on a beaucoup moins vu ces musiques urbaines qui, elles, sont largement célébrées aux Energy énergie Music
0: Qu'est-ce qui est le mieux, selon vous, pour faire passer ce, ce message sur la, sur la diversité pour, euh, <coughs> Il faut imaginer quand même que les gens regardent ça le samedi soir. J'imagine, moi, je n'ai pas regardé, je n'ai pas la télé, hein, tout simplement, mais euh, ils regardent ça le samedi soir, peut-être en famille. Euh, et, et du coup, ça doit les marquer, ça doit les toucher. Voir deux femmes s'embrasser, euh, voir une femme gagner, et être un peu poussée, euh, voir Clara Luciani, euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui quand même chante très, très bien. Mm. Euh, et avec des gens très célèbres, comme M notamment, euh, voir tous ces, toutes ces femmes et cette diversité mise en avant, ça sert à quelque
1: chose Alors,
0: oui, ça sert plutôt à quelque que chose. Plutôt que de manger du gros rappeur avec la, 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 les chaînes en or et les femmes nues à côté
1: Évidemment, ça sert à quelque chose. Nous, la question... Enfin, moi, la question que je me pose, c'est finalement, avec une telle concentration en 2h, heures, 2h30 heures de spectacle, de messages euh, qu'on n'a pas l'habitude euh, d'entendre ou, ou de voir... Est-ce que finalement, à long terme, ça sert la cause Et est-ce que finalement, on se dit pas « tiens, c'est un phénomène, euh, c'est un traitement euh, éditorial qui répond un peu à un phénomène de mode et on passera à autre chose euh, l'année d'après ». Donc, euh, le, la concentration et le focus qui a été mis sur euh, un peu la, la, la suite de... Enfin, la, 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 le follow-up du mouvement MeToo, etc., euh, on peut se poser la question si c'est le meilleur moment, le meilleur format et surtout le meilleur émetteur, parce qu'encore une fois, il s'agit du service public, euh, pour le faire passer avec un ton, encore une fois, assez militant, puisque c'est vraiment la trace, euh, trace qu'on qu retient de, de cette émission. Et si
0: le service public ne le fait pas, qui peut le faire Parce que mine de rien, c ça, ça peut quand même, on peut imaginer que c'est un élément déclencheur.
1: Mais est-ce que c'est au service public d'être militant Et c'est là la question c'était une question qui a été évoquée
2: au dernier Conseil national du handicap, où, si je ne me trompe, où le service public a été un peu mis à l'index pour ne pas suffisamment représenter la diversité, et notamment les personnes handicapées. Et euh, on y reviendra tout à l'heure, mais si on regarde un petit peu ce qui se fait à l'étranger, on voit que, les, notamment la BBC, a fait d'énormes efforts pour davantage représenter la diversité dans ses émissions. Donc c'est un premier pas. On va voir s'il sera suivi.
0: Personne handicapé, justement, dans les Victoires de la Musique, on en a vu ou pas Vous qui avez regardé attentivement.
1: Ah, Handicap ah, invisible, alors peut-être À peut ma connaissance, oui.
0: Donc, il, y avait, il manquait quand même une petite touche dans la ah, diversité. Il manquait
1: beaucoup de, de, de touches pour, euh, comme disait David, euh, représenter l'intégralité de la diversité. Là, le focus a été mis sur les femmes. C'est déjà bien. Et euh, pour répondre à ta question, Fred, euh, moi, je pense que... Euh, le service public a un devoir d'information. Euh, je pense que le militantisme, il faut le laisser aux associations ou à des euh, voix individuelles.
0: Et vous pensez tous les deux que ce soufflet peut retomber aussi vite qu'il a, qu a été créé de toute pièce
1: C'est le risque, maintenant à nous tous euh, qui prenons la parole dans les médias, de le faire durer le plus longtemps euh, possible.
0: Et ben on va continuer à le faire durer sur Vivre FM. On se retrouve dans quelques instants après une petite pause avec vous, nos experts David Hertz et Lissiksik de l'agence Mise de Truc. Et... Truff et... <rire> Un nouveau slogan, Tell Mise de Truc. Oui. Et évidemment, notre, votre invité du jour, Mélodie Mitterrand, la créatrice du Neurogroupe et de l'initiative Sort de ta case.
1: Vivre FM,
0: podcast bande de com euh, sur Vivre FM avec nos deux experts euh, David Hertz et Lixix, je pourrais d'ailleurs inverser l'ordre de temps en temps parce que vous êtes à égalité dans euh, l'agence the Truff. Truffe qui a une particularité, c'est d'utiliser la communication pour changer le regard des gens sur la diversité pour modifier un peu les, les, les mentalités. Vous le faites de manière brillante et vous le faites à l'antenne de Vivre FM gentiment chaque mois avec moi. J'ai grand plaisir à vous accompagner. Aujourd'hui, on est aussi très bien accompagné par votre invitée Mélodie Mitterrand, la créatrice du neurogroupe et de l'initiative sort de ta case. Qu'est-ce donc que cette bête-là
1: Alors, euh, Mélodie... Vous m'arrêtez si je me trompe, mais vous avez créé euh, le Neurogroupe il y a trois ans, qui est une association, qui est d'abord une association de, de parents avec euh, pour objectif de partager des expériences d'accompagnement d'enfants atypiques. Vous avez parcouru le monde, aussi bien physiquement, en voyageant qu'en surfant sur Internet. Et vous avez découvert qu'il existait finalement un grand nombre de méthodes d'approche thérapeutique, souvent très différentes, pour la plupart assez méconnues, et qui s'avéraient utiles pour certaines familles dans, dans, dans certains cas. Et vous avez alors décidé de, de les rendre plus accessibles en créant ce neurogroupe qui est aujourd'hui un réseau pluridisciplinaire de spécialistes qui organise des stages intensifs au cours desquels bah, ces approches sont appliquées, parfois combinées et mises au service des, des familles et des enfants euh, de ces familles. Euh, alors, question de communication, j'ai mentionné le mot atypique, euh, qui est un mot que vous employez vous-même, euh, qu'on retrouve sur votre site. Pourquoi ce mot et, 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 et qu est -ce qu se, quelle est la réalité qui, 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 qui existe derrière ce mot
3: oui, bonjour. C'est une très bonne question. Effectivement, c'est un mot qui a une grande importance pour, vous, pour nous. Euh, D'abord parce que on pense très important de ne pas définir les enfants par leur diagnostic. Euh, diagnostic d'autisme, d'hémiplégie euh, ou simplement de dyslexie. Euh, on pense que ces étiquettes euh, posent problème, à la fois parce qu'elles sont lourdes à porter pour les enfants et que... Euh, ça vient limiter leur potentiel. Tout simplement parce que euh, le regard, le, les relations euh, que ça crée avec leur entourage changent. Euh, le problème aussi euh, de ces cases, de ces diagnostics, c'est que finalement elles sont tellement hétérogènes que euh, ça n'a pas tellement de sens. On dit souvent euh, pour l'autisme qu'il y a autant de formes euh, d'autisme que d'autisme, mais en fait finalement c'est vrai euh, pour tous ces diagnostics. Euh, et et donc, euh, les enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement ou qui ont eu un accident euh, neurologique, euh, finalement, euh, ils ont tous un ensemble de difficultés, c'est-à-dire des troubles sensoriels, moteurs, émotionnels, cognitifs, euh, mais dans des proportions chaque fois différentes et, euh, et donc euh, qui leur sont propres. Alors, euh, l'association, on l'a appelé le neurogroupe aussi, parce qu'on euh, s'est dit deux choses. On s'est dit deux choses qui sont finalement deux extrêmes. À la fois qu'il fallait rassembler euh, tous ces enfants, tous ces professionnels, euh, s'adresser à tous les enfants atypiques. Euh, et à l'autre extrême, qu'il fallait avoir une approche absolument euh, individuelle, finalement assez euh, sur mesure, et donc s'adapter aux besoins propres de chaque enfant.
1: Le non-neurogroupe, il est très universel d'ailleurs. On a tous... Euh des euh, liaisons neurologiques et donc on est a priori tous invités à faire partie de ce groupe. Et tous atypiques. <rire> oui, et tous atypiques, c'est vrai.
3: Oui, ma vision, c'est qu'être atypique, c'est positif. Moi, j'espère bien être atypique. Donc, euh, les enfants, évidemment, dont on s'occupe, ont des difficultés qui sont souvent lourdes et qu'il va falloir accompagner pour les aider à exprimer tout leur potentiel. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi de formidables surcapacités et que ces surcapacités, il faut aussi les cultiver, les valoriser.
1: Alors, il se passe, il se passe quoi pendant ces stages que vous, que vous organisez euh,
3: bah, Comme vous le disiez pour, euh, enfin, dans votre introduction, j'ai beaucoup voyagé, beaucoup observé rencontrer des gens vraiment formidables qui s'occupent merveilleusement bien de ces enfants atypiques. Aux états unis notamment, il faut dire qu'ils ont beaucoup d'avance. Alors, ils ont beaucoup d'avance en termes de technologie, mais pas seulement. Ils ont vraiment une variété d'approches très intéressantes et aussi de très bons résultats. Donc, ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler toutes ces bonnes pratiques. Euh, ces approches euh, complémentaires, euh, moi, qui me, me paraissaient faire euh, beaucoup de sens. D'une part, des approches euh, qui ont été maintenant euh, très évaluées scientifiquement et qui ont fait leurs preuves, Donc, euh, on peut vraiment se poser la question, pourquoi est-ce que euh, les enfants euh, n'en bénéficient pas euh, C'est des approches euh, qui ont été euh, euh, démontrées. Donc, euh, nous, on a à cœur de les rendre disponibles. Vous pouvez en amis, citer hein. quelques-unes alors, dans les technologies, on a maintenant beaucoup de technologies, notamment de stimulation motrice. Ça passe par de la robotique, ça passe par, par exemple, la thérapie miroir qui aide les enfants qui ont une hémiplégie, donc une déficience de l'utilisation de l'un de, de leurs bras. On va utiliser, c'est assez magique, on utilise, on filme le bras qui fonctionne bien, on inverse l'image avec la caméra et devant une grande tablette, l'enfant a l'illusion que son bras paralysé fonctionne. Et là, on voit des choses étonnantes se, se, se débloquer en fait. Et, et tout ça est très bien documenté scientifiquement.
1: Et assez peu diffusé jusqu'à présent
3: ah ben pour l'instant, on est les premiers à le proposer pour les enfants et au départ, même la société qui a développé cette machine de synthèse pensait que ça pourrait être difficile pour des enfants de moins de 8-10 ans. et La semaine dernière, on avait deux, deux petits-enfants de 2 ans qui ont, voilà, qui ont été étonnants et qui ont très bien travaillé avec, avec cette, cet outil. Alors c'est bien sûr des outils qui viennent en complément d'approches conventionnelles, nous on ne les exclut pas du tout, on travaille avec des ergothérapeutes, des kinésithérapeutes qui, qui, qui évidemment font un travail formidable, mais c'est des technologies qui, viennent, qui interviennent comme des boosters. On a des technologies de neuromodulation qui peuvent utiliser la musique, le neurofeedback, Et tout ça seul euh, ne représente aucun intérêt, mais combiné avec d'autres approches sensorielles, corporelles, on voit des accélérations dans le progrès des enfants.
0: Une, une, une petite question, je mise dans votre émission, ouais. messieurs, mais est-ce que vous montrez ce genre de choses euh, aux médias Est-ce que vous le diffusez sur les réseaux sociaux Je parle là de l'expérience avec l'enfant qui voit en fait, son bras euh, fonctionner. Hum. Parce que ça, c'est marquant, c'est un vrai coup de com' pour le coup.
3: Oui, on a commencé euh, à notre petite échelle à faire des vidéos. On a pas mal de vidéos sur notre site, euh, pas encore dans les médias.
1: Alors, qu'est-ce qui fait que toutes ces méthodes... Euh, n'ont pas encore euh, ne sont pas encore considérées euh, comme des approches potentielles euh, dans un accompagnement euh, d'enfants français le, le fait qu'elles soient qualifiées d'alternative qu'elles soient euh, euh, juste méconnues est-ce que c'est est finalement un blocage culturel un blocage juste de un manque de connaissances euh...
3: euh, à mon sens ce que ce qu'on a fait, c'était le rôle nécessairement d'une association. Parce que d'essayer de rassembler cette toutes ces approches, certaines étant avérées scientifiquement, d'autres n'ayant pas fait l'objet de recherche. les médecins aujourd'hui ne veulent pas s'avancer là-dessus. Ils attendent plus de preuves. Et puis après, chacun est dans sa spécialité. Et donc Nous, ce qu'on a fait, c'est d'essayer de dépasser ces silos professionnels qui existent et donc ce point de vue, finalement, 360 et puis d'aller chercher, de passer du temps pour aller sur le terrain, finalement, faire cette veille et s'intéresser à rassembler toutes ces méthodes. Euh, je ne vois pas euh, qui pouvait le faire euh, à part euh, une association.
0: Alors on va voir dans la troisième partie de cette émission de, de cette bande de com aujourd'hui avec euh, vous, David, et Ellie et puis vous, évidemment, Mélodie Mitterrand au nom du neurogroupe. Euh, et de cette opération, je ne sais pas comment vous l'appelez, sort de ta case euh, on va voir en quoi la communication peut vous permettre non pas seulement de rassembler toutes ces expériences mais aussi d'aller convaincre des, des parents puis tous les gens qui y a autour de, de toutes les associations. On se retrouve dans quelques instants sur Vivre FM dans Bande de Com Vivre FM Podcast de com' à mi-parcours aujourd'hui avec vous, David Hertz, Elie Sixic, Elie David Hertz, famille de truffes, je ne me trompe pas cette fois-ci, et puis on revient avec vous aussi, Mélodie Mitterrand, de créatrice, fondatrice, initiatrice du Neurogroupe qui est à l'initiative d'une opération qui s'appelle « Sort de ta case ». En lui-même, ce slogan est, est très intéressant en termes de, de communication, n'est-ce pas, David Parce qu'on se demande de quelle case on va sortir, de quelle case on doit sortir. Et, et qu'est-ce que c'est que ce... Quoi C'est ce que c'est un produit, un concept, une idée
2: Il est intéressant et c'est un vrai... Euh, c'est un vrai levier de communication. « Sort de ta case », c'est une invitation, Mélodie l'expliquait tout à l'heure, euh, aux enfants pour éviter de leur coller une étiquette. C'est aussi une invitation des praticiens, euh, envers les praticiens, pour qu'ils sortent de leur case et qu'ils discutent ensemble, qu'ils communiquent ensemble. Euh, J'ai une autre question sur les, les parents. Euh, les parents, souvent, se retrouvent un petit peu désemparés. L'accès à l'information est assez compliqué. Euh, quand on se retrouve avec un enfant atypique, qu'est-ce qu'on peut faire Quel diagnostic poser Et justement, est-ce que les parents ne sont pas rassurés qu'on pose un diagnostic euh, les diagnostics que vous mentionniez tout à l'heure, d'autisme, etc., d'hémiplégie, etc. etc. Est-ce que ça ne rassure pas le parent qui se dit bah, « enfin, je comprends ou je peux comprendre en quoi et pourquoi mon enfant est différent » Qu'est-ce que vous leur répondez et qu qu'est-ce qu que vous apportez aux parents, en l'occurrence au neurogroupe
3: Oui, bien sûr, le diagnostic est important parce que euh, on peut dire que... Bien pire serait de ne pas avoir de diagnostic et euh, de penser que l'enfant, tout simplement, euh, euh, a des problèmes de comportement euh, et, et, et qu'en gros, il le fait exprès. Mmh. Donc ça, c'est évidemment pire que tout. Donc ouais, au moins, le diagnostic, on, on, on en a besoin. Euh, mais il faut penser aussi aux enfants qui sont dans l'errance de diagnostic parce que parfois, euh, nous, on a des parents qui euh, mettent 10 ans à établir un diagnostic, ce qui veut dire qu'il ne faut bien entendu pas attendre pour commencer à s'occuper de ses enfants, puisqu'on sait que plus l'accompagnement est précoce, plus la trajectoire va être bénéfique. Alors nous, ce qu'on voit aussi, c'est une grande variété dans les parents. Et on a des parents experts et on a des parents démunis. Et nous, ce qu'on a fait dans l'association, c'est de rassembler ces parents, cette logique de parents experts pour que ce parcours du combattant qu'ils ont vécu d'aller passer des milliers d'heures à tout chercher et à tout... Ils ont développé une vraie expertise et ce qu'il faut, c'est que ça bénéficie aux autres familles. Donc, c'est vraiment le sens, nous, de notre neuro-groupe. Et et
1: pendant les stages, il y a aussi ce transfert un peu de connaissances ou d'expériences entre les parents experts et les parents euh, un peu plus euh, novices
3: Je dirais que c'est euh, 50% de l'expérience du stage, c'est effectivement ce, ces discussions qui se créent entre les familles et euh, le grand bénéfice que les parents vont en tirer pour la suite du parcours pour leurs enfants. Oui.
2: C'est sans doute un atout, un atout majeur du neurogroupe de permettre à ces parents de réaliser qu'ils ne sont pas seuls au monde à être confrontés à ce qu'ils voient comme des problèmes insurmontables et que d'autres sont déjà passés par mais là. Comment,
0: comment aller chercher ces parents ouais. qui justement ont l'impression d'être seuls au monde Comment on peut communiquer auprès d'eux Vous les rassemblez, mais avant de les rassembler, il faut bien aller les chercher, j'imagine
3: ils, ils viennent se chercher euh, entre eux.
0: C'est naturel, c'est de la cooptation, bah, Exactement,
3: exactement. Ils sont. Euh, y, nous, la semaine dernière, on avait euh, des familles qui venaient euh, beaucoup de provinces. On ne sait pas comment on... elles sont venues. Elles sont venues parce qu'elles ont entendu parler par d'autres parents.
2: D'accord. Et alors, quel lien faites-vous avec l'école Parce que souvent, euh, quand on, on discute avec des parents d'enfants handicapés, ben ils. ils... L'école est un, évidemment une, une angoisse. Comment est-ce que je fais comprendre à mon institu, à de mon enfant, aux autres parents, que mon enfant est différent et de quelle manière interagir avec lui Est-ce que vous interagissez vous au neurogroupe avec, avec l'école ou pas
3: Nous, on n'interagit pas directement avec l'école. C'est des sujets qui sont effectivement très délicats et que les parents ont du mal euh, ont du mal à gérer. Euh, parce que souvent, ils ont peur euh, de l'exclusion et donc euh, il y a très peu de transparence. Nous, on, on, on milite pour une extrême transparence et donc on essaye d'expliquer de, aux familles quels sont leurs bénéfices à être euh, dans cette euh, attitude-là. Et, euh, et effectivement, il y a beaucoup de sujets de communication entre parents, école, parents et établissements, parents professionnels. Et euh, cette, euh, cette, ces sujets-là euh, sont une vraie, véritable difficulté qui doit être euh, dépassée et qui sont, pour moi, enfin, un facteur de succès euh, essentiel, parce que euh, typiquement, ce qui se passe, nous, dans nos stages, tous les professionnels rebondissent sur les petites clés qu'ils ont trouvées euh, euh, dans une séance avec euh, un fonctionnement qui va être... Euh, être identifiés et dont les professionnels euh, au quotidien doivent se saisir. Et donc nous, c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir, on est très excités par ce projet, une école euh, à partir de septembre de l'année dernière pour rassembler dans un même toit à la fois l'école mais une vraie école euh, avec des vrais enseignants et des outils pédagogiques adaptés aux enfants et un, une équipe thérapeutique pour qu'il y ait un vrai fonctionnement et surtout une vraie communication qui se crée euh, essentielle entre euh, tous ces intervenants.
2: D'autant plus que vous, vous le disiez, on, euh, vous, nous le disiez en préparant l'émission, euh, ces enfants atypiques représentent à peu près un enfant sur dix. Donc c'est des problèmes assez, assez courants. Et pourtant, euh, les parents souvent ont peur de parler des besoins spécifiques de leurs enfants alors que notre conviction, chez ta mise au truffe, et qu'en exprimant ces besoins spécifiques, on arrive à faire évoluer les choses.
3: Oui, L'essentiel du problème, c'est dans les non-dits, je suis d'accord. Euh, un enfant sur dix, effectivement, si on considère euh, tous les enfants qui ont euh, un fonctionnement cérébral atypique, euh, les cas euh, les plus sévères, c'est 1 à 2 et Alors, sors
0: de ta case, du voilà. coup, c'est ça, c'est arrête les non-dits et, et fais un coming out, c'est quoi exactement
3: nous effectivement, sort de ta case. Initialement, c'est pensé pour les enfants, pour les aider à dépasser leurs, leurs étiquettes. Ensuite, on s'est dit. Donc, c'est les
0: stages, c'est ça dont vous parliez. C'est bah, un... les stages. C'est le, le fait
3: de rassembler les intervenants ensemble. Mais petit à petit, ce qu'on s'est dit qui était intéressant avec ce mot d'ordre, sort de ta case, c'est d'essayer de changer un peu l'angle de cette discussion, euh, de cette discussion qui est pour moi importante, mais qui est un sujet de société, et de et de se dire que finalement, on est dans un sujet qui concerne tout le monde, euh, que la société euh, met dans des cases euh, et que chacun, en fait, euh, à la fois le subit et euh, le, 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 ne peut s'empêcher de le faire. Donc nous, on essaye de se dire pourquoi est-ce qu'on va, euh, plutôt que de parler du handicap comme étant un sujet de minorité contre la majorité et comment est-ce qu'on intègre cette minorité, c'est comment est-ce que tout le monde peut changer son attitude et euh, sortir de sa case et éviter de mettre les autres dans des cases.
0: David, livres, on est dans un vrai problème de communication là ou de, de fond
2: On est dans un vrai problème de communication et de fond. Euh, les, les deux ne sont pas, sont pas indissociés. En, en faisant mieux connaître les choses, en communiquant sur les choses et sur la manière de les aborder, bah, on arrive à aider des personnes à s'intégrer dans la société et à la société à mieux les
1: accepter et à mieux les comprendre. Et on est dans une solution, un début de solution de communication, il me semble, parce qu'avec un mot d'ordre comme « sort de ta case », moi j'adore les mots d'ordre. Donc les antibiotiques, ce n'est pas automatique, ça euh, euh, fruits ferait légumes par jour, etc. Moi, je trouve que c'est d'une efficacité redoutable. Donc si « sort de ta case euh, » devient un réflexe et qu'on se pose la question euh, chaque jour de « tiens, aujourd'hui, comment je suis sorti de ma case ?» ou « qu'est-ce que je vais faire pour que euh, mon enfant, mon mari, ma femme euh, euh, sortent de sa case aujourd'hui ?» Vraiment, je pense qu'on a... a amorcé quelque chose. On, 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 a, on a allumé une étincelle euh, qui est intéressante. Alors Moi, je ne suis pas un
0: expert. Euh, juste une chose, sort de ta casse, c'est valable voilà pour tout le monde, pas que pour les gens atypiques. Mmh. Ou alors, on est tous atypiques, mais c'est effectivement très commun.
2: Mais pour une fois, on aborde le sujet du handicap ou de la différence avec des mots qui sont compréhensibles par tous. Et c'est aussi essentiel en communication. On sort des acronymes. On sort des noms avec des Y, des H, etc., avec des noms imprononçables. On ne parle pas de maladie, on parle de solution. Et c'est une des clés du problème.
0: Ça ne fait pas peur, donc. Et j'espère que vous deux, vous n'allez pas avoir peur non plus. David Hertz et Elie Sixik pour la dernière partie qui est un peu votre challenge, puisque Mélodie Mitterrand va avoir l'occasion pendant 8 minutes de vous faire un brief très, très court sur le rêve qu'elle aurait en termes de com pour le neurogroupe qu'elle représente. Et puis, euh, donc, sort de Taka, ce fameux programme euh, que, que ellie pardon, euh, adore. Et euh, on va pas manger cinq fruits et légumes, là, ensemble, mais on va continuer à essayer de réfléchir à ça. Tout de suite avec vous sur Vivre FM et dans Bande de Com.
1: Vivre FM,
0: podcast. De retour sur Vivre FM dans Bande de Com, pour du décryptage des communications qui ont de l'impact, de l'impact pour changer le regard des gens, changer les mentalités sur certaines euh, discriminations, sur certaines difficultés ou euh, stigmatisations peuvent exister et qui existent fortement. On a abordé plusieurs thèmes déjà dans, depuis le début de cette émission avec vous, Elie Sixik, je commence par vous cette fois-ci, et puis David Hertz de l'agence Telmise de Truffes. Et puis là, bah, vous allez être un peu challengé euh, sur votre métier, votre expertise de communicant sur la diversité par euh, Mélodie Mitterrand qui est avec nous depuis, euh, bah, depuis tout à l'heure. Ah, ça Tout va bien Mélodie Ça va. Vous avez réussi <rire> à, à lâcher vos notes un petit peu là, depuis <rire> Et, euh, et Mélodie, vous avez le droit de reprendre vos notes pour le brief très très court que vous devez faire pour la communication de vos rêves. Et vous allez exposer ça à David et Ellie qui auront 8 minutes exactement pour y réfléchir et vous apporter au moins un embryon de solution.
3: Oui, bah écoutez-moi, mon rêve, ce serait de faire euh, de sort de ta case un, un vrai mot d'ordre, de savoir, euh, de l'utiliser pour transformer les comportements. Et pour moi, pour transformer euh, les comportements, il faut que ça passe par mieux se comprendre, mieux se connaître.
1: D'accord. Euh, c'est large. <rire> c'est large euh, et c'est ambitieux. Et je pense qu'il faut avoir des réponses de communication euh, qui soient, elles aussi, euh, ambitieuses. Euh, moi, il y a une initiative qui m'inspire beaucoup, qui a été menée il y a quelques semaines par le groupe M6. On a, on a le droit de le Bien citer. Bien sûr. Euh, qui pendant, une... Un <rire> qui, pendant euh, une semaine, je crois, a revu toute sa grille de programmes, aussi bien euh, télévisée que radiophonique, puisqu'il y a des radios dans le groupe M6, euh, et qui a fait une semaine green. Et donc, qui a Donné une fine euh, changer un peu euh, euh, qui n'a pas changé ses émissions mais qui a teinté euh, chaque programme d'une thématique environnementale euh, donc c'est passé du bonheur et dans le pré euh, à E égale M6 à certaines émissions radiophoniques et quand j'entends « sort de ta case », moi, je pense, alors c'est peut-être une déformation professionnelle que je commence à avoir. C'est ce euh... qu'on vous
0: demande d'avoir à l'antenne, David, votre expertise, C'est une, euh,
1: une case au sein du, du paysage audiovisuel. Et je trouverais ça, par exemple, assez intéressant que euh, bah, pendant une semaine, sur l'audiovisuel public, re revenons un peu à, à la conversation de tout à l'heure avec la mission du service public, euh, par exemple... Toutes les émissions sortent à leur manière de leur case et que on se retrouve avec euh, euh, je ne sais pas euh, euh, les Amours sur France 2, euh, euh, le 19-20 sur, sur France 3 ou, euh, ou, euh, ou une émission sur la consommation euh, sur France 5 euh, qui euh, parle euh, de euh, de ces étiquettes qu'on qu qu met souvent sur les enfants euh, handicapés, sur la manière dont on peut intégrer, euh, bah, soit par la consommation, soit par l'enseignement, soit par des initiatives culturelles, euh, tous les enfants, tout le monde, euh, et euh, faire fi un peu des, des étiquettes que l'on met sur les personnes. Voilà. Ça se
0: déclinerait Alors, concrètement comment David bah,
1: ça, ça pourrait se décliner concrètement. D'abord... Euh en
2: des reportages ou en des invitations de ses parents et de ses enfants qui montreraient très concrètement leur quotidien. On pourrait les mettre en scène. On avait eu une initiative qui avait été très médiatique il y a deux ans, je crois, euh, d'une jeune, jeune fille trisomique, si je ne dis pas de bêtises, qui rêvait de présenter la météo. Ça a eu un effet médiatique parce qu'on montrait que ces personnes existaient, on montrait que ces personnes étaient capables d'eux. Et plus que l'étiquette, il faut montrer ce dont ces enfants, ce dont ces personnes, ce dont... le ses parents sont capables de faire. En l'occurrence,
0: et... c'était par reportage sur elle, elle faisait de la télé, elle faisait le métier de, 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 de quelqu'un qui passe tous les soirs. Euh... Oui, tout à oui. fait. Mais oui. ces
2: enfants ont des capacités, parfois ont des capacités qui permettent d'innover, qui permettent d'aborder les choses différentes. Alors nous, notre sujet est plutôt celui de l'emploi, mais on voit parfois qu'en tenant en compte des besoins spécifiques de certaines personnes, on trouve des solutions qui profitent à tous. Euh, c'est sans doute ces choses-là ces choses parce que le, la, la clé de la communication sur nos sujets du handicap et de la diversité, euh, c'est la peur. On a peur parce qu'on ne connaît pas et on imagine une réalité qui est différente, j'allais dire qui est pire, parfois qui est pire, mais qui est en tout cas différente de ce qu'on imagine. Et comme on a peur, on n'y va pas. Si on montre le quotidien de ses enfants, si on montre ce qu'ils sont capables de faire, si on montre euh, parfois la manière dont les parents abordent tout simplement des questions d'apprentissage de manière différente, ça peut aussi, aussi donner des idées à d'autres et ça permet de mieux faire connaître ces différences et de mieux les intégrer.
0: Je ne suis pas sûr que ça aurait eu beaucoup, enfin, un impact terrible s'il y avait eu un reportage, comme vous le dites, de fait sur cette présentatrice en herbe. Mmh. Euh, je ne sais pas si les gens auraient regardé le reportage sur sa vie. Par contre, l'avoir présenté la météo, oser le faire, mmh. c'est ça qui était, qui était intéressant. Donc, votre idée à vous, c'est d'aller convaincre le groupe France Télévisions de, euh, de repeindre euh, avec des personnes, des enfants euh, atypiques. D'accord c'est ça bah, C'est une, une, une sorte partie, de Téléthon, une en fait. De leur programme.
2: Regardez ce que fait le France 2 avec le Téléthon chaque année. C'est à peu près ça.
1: Oui, alors moi, je ne suis pas d'accord avec toi, David. Euh, parce que dans le Téléthon, on remet finalement une étiquette sur un sujet. Euh, alors que euh, je trouve qu'il serait plus intéressant de prendre... Euh, une grille de programmes existantes, à laquelle les, les Françaises et les Français sont habitués, les, les présentateurs, de voir Nagui, de voir Élise Lucet, de voir euh, euh, Anne-Sophie Lacaro, euh, dans leur costume habituel, parler de ce sujet-là et finalement sortir un peu de leur case. Euh, on pourrait ça aussi imaginer. Euh Prendre la parole, oui, c'est bien. Oui, euh, aussi à la radio, hein, d'ailleurs, parce qu'on parle d'audiovisuel. Et nous, on le fait tous les jours. Nous, non, on a, non, on a mais plein je de parle de, des, des, des radios 50% public. de
0: personnel en situation de handicap chez Vivre FM, on montre l'exemple.
1: Après, un peu dans cette, euh, cette euh, logique-là, on parlait de l'école tout à l'heure, euh, on sait très bien que... Euh, euh, je sais pas, nous, euh, enfin, je, moi je suis une génération qui ne touche pas à mon pote, c'était présent à l'école, on avait des mains, enfin les mains qu'on a récupérées et les, et les badges, on les a récupérées en général euh, pendant les cours de récré ou euh, par des professeurs qui étaient assez engagés, euh, euh, l'autocollant avec le panda du WWF aussi. Donc l'école peut aussi être un relais assez intéressant pour euh, le sort de ta case. Et on pourrait euh, imaginer un truc fantastique qui est que plutôt de faire un exposé sur ses origines ou euh, sur euh, une plante ou un arbre ou une ville ou quoi, euh, se dire que euh, pour euh, une ou plusieurs classes, je sais pas, CE2 et, euh, et euh, CM2, euh, chaque élève doit à un moment dans l'année sort sortir de sa case et donc proposer soit. Euh, un petit exposé, soit une initiative, soit organiser un, un, un petit événement pour euh, amener à, à sortir de sa case. Et bah, voilà, moi, je, on prend l'exemple d'un enfant sur qui on avait mis une étiquette. On, on pensait ne pas pouvoir, je sais pas, euh, faire tel sport avec lui. On va le faire. Ou euh, montrer une initiative euh, qui a été développée localement.
0: Mélodie. Euh, il reste une minute d'émission. Est-ce qu'ils ont répondu à votre rêve, à votre question là, en média avec une idée précise et puis, euh, et puis euh, éducation
3: Oui, je trouve ça très convaincant.
0: David, vous vouliez ajouter quelque chose
2: Je voulais ajouter quelque chose. C'était une expérience personnelle en 1978 où nos institutrices de CM1, Madame Claire... Ça ne nous rajeunit pas Ça ne nous rajeunit pas, mais c'est tout ça pour vous dire que je m'en souviens encore. Je n'avais jamais été confronté au monde mmh. du handicap. Nous emmène voir au Kremlin Bicêtre une pièce jouée par des enfants trisomiques on ne savait pas ce que c'était, on n'avait jamais vu, on était dans une école, dans le 6e arrondissement à Paris, assez privilégié, on ne connaissait pas le sujet, on n'avait pas été sensibilisés, Ils nous emmène au théâtre, au crâne de on ne savait pas ce que c'était. On a vu ces enfants différents qui nous ont fait hurler de rire Personnellement, je m'en souviens encore.
0: Par Donc. leur qualité artistique, ouais, par qu'elles quali qu étaient euh...
2: par leur qualité ouais. artistique et ce qu'on s'est tous dit après, c'est que jamais on n'aurait été capable de faire la même chose.
0: Bon, ben moi j'aurais jamais été capable de faire ce que vous avez fait là, répondre en 8 minutes avec deux trois pistes hyper concrètes rapides on sentit la réflexion, il y avait aucune note, je précise. Euh, je ne sais pas si vous les aviez payés avant pour qu'ils vous fassent quelque chose, <rire> mais en tout voilà. Non. merci Mélodie Mitterrand d'avoir été avec nous. Merci messieurs d'avoir préparé cette émission. David et Eli de l'agence Telmise de truffe je vous rappelle que vous êtes chez vous, vous êtes les experts. Moi, je ne suis qu'un passe-plat dans Bande de Com et on se retrouve le mois prochain avec vous.
1: Tu m'autorises à faire un peu de communication Allez. Mélodie, est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut retrouver euh, euh, le neurogroupe
3: euh, oui, c'est le neurogroupe.org.
1: Euh, Et il sera sur le sur le
0: podcast euh, sur vivrefm.com bien le, évidemment. Le
2: neurogroupe à la française avec un E à la fin de groupe.
0: Les gars, vous m'avez fait foirer ma fin là, c'est perçu. Désolé. Beaucoup. <rire> à la, à, au mois prochain avec vous. À bientôt, merci. Dans Vente de com.
3: Merci. Vivre FM,
1: podcast.